0: Werder Raute, der Podcast von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode von der Werder Raute mit dem Stefan diesmal und äh, mir, dem Scheihals, weil die normale Begrüßung ja heute mal nicht so geht, weil der wie nicht da ist. Ja, herzlich willkommen Stefan.
1: Äh, ja, hallo. Was habe ich denn jetzt kaputt gemacht, dadurch, dass nur ich da bin?
0: Nee, das äh, kaputt ist... Äh, die äh, Schichtansetzung vom Semi. Ach so. Ja. Der hat diese Woche Spätschicht und dann ist das äh, einen Termin zu finden.
1: Ja, ich hatte jetzt gedacht, du hast irgendwie das, das Intro runterfahren müssen, weil dann da irgendwie der Semi erwähnt wird oder sowas.
0: Nee, 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 nur wir okay. tun es immer gegenseitig begrüßen und
1: Ach so, ja, das hättest du mir doch vorher sagen können. Herzlich willkommen!
0: <lacht> Herzlich willkommen,
1: ja. In deinem eigenen Podcast.
0: Das ist toll, in einem meiner eigenen Podcasts. Ja. Ich bin ja so genauso wie du, du mit einem begnügt man sich
1: nicht. Ach ja.
0: Ja. So, äh, wer du erkannt hast. also du warst ja schon mal Gast bei uns noch in einer früheren Folge, äh, in einer, ja, einer der frühen Folgen von der, der Wetterraute. Ja, der Stefan ähm, von Isel und Teddy und äh,
1: den macht sogar mein Oma.
0: Ja, der prädestiniert dafür ist, um über die Bayern zu reden.
1: <lacht> Na, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest äh, kann ich als Bayern-Fan, äh, über mich als Bayern-Fan Auskunft geben, ja. <lacht> ja, das ist doch toll. Ja, das reicht.
0: Ja, deswegen wir, äh, überspringen wir auch diesmal, äh, sehen, wir sehen das sich diesmal als eine Sonderfolge an, deswegen überspringen wir den normalen Ablauf und äh, halten uns gar nicht mit äh, News und äh, E-Sport auf. So, und kommen jetzt noch nicht direkt äh, zum bayern spielt, sondern wir hatten ja noch am letzten Wochenende, am Sonntag, äh, gegen in Freiburg gespielt, also Bremen. Äh, ging 1-1 aus, will auch gar nicht viel drüber sagen, weil ich es auch gar nicht gesehen habe durch den toten Sonntag, war ich famili familiär so ein bisschen eingebunden, ja, aber das Ergebnis 1-1 war da noch das äh, Mindeste, was rausgesprungen ist. Ja.
1: Äh, ja, ein glückliches, tatsächlich. Ich habe jetzt auch nur eine Zusammenfassung gesehen, aber ja, okay, äh,
0: 1-0 durch einen Elfmeter, 1-1 halt in der Nachspielzeit. Ja, ja aber lieber einen Ausgleich in der Nachspielzeit äh, schießen, als bekommen.
1: <lacht> Herzlichen Dank, der hat gesessen. <lacht> Ach so, nee, Entschuldigung, das war gar nicht das, das war gar nicht so gemeint. Letztes, wir, wir ja, ja. letztes Jahr haben wir
0: noch äh, viele, viele, Tore
1: noch in der Nachspielzeit bekommen,
0: in der letzten ah. Saison. Äh, Das war eigentlich
1: mehr auf Bremen äh, bezogen. Nee, Freiburg hätte, glaube ich, den Sack zumachen müssen. Äh, Bremen war jetzt nicht, nicht äh, furchtbar schlecht, aber tatsächlich hätte Freiburg mehrfach den Wa äh, Sack zumachen können. Äh, haben sie nicht getan und dann kriegst du halt das 1 zu 1. Äh, aber wenn ihr das Ganze äh, ordentlich gedreht hättet, dann wird er jetzt schon auf einem äh, Europa-League-Platz und zwar direkt hinter den Bayern. Ja,
0: ja, wir sind diesmal Bayern-Verfolger.
1: Ja, absolut.
0: Und <lacht>
1: nur drei Punkte. Ich, ich spüre den Atem.
0: Deswegen äh, würde ich auch gleich zum Bayern-Spiel übergehen, weil, wie gesagt, äh, war schon ein bisschen glücklicher äh, Ausgleich, äh, ein, ja ein glückliches äh, Remis für die äh, Bremer. Aber ja, man hat mal Spiele, die, da hat man, da gewinnt man oder da punktet man glücklich und manchmal, da lässt man Punkte liegen mit Pesch.
1: Ja, und jetzt kommt ja das, äh, dadurch, dass der HSV nicht in Liga 1 ist, das einzige highlight für den SV Werder, äh, das überhaupt noch die, die Liga zu bieten hat. <lacht> Wir spielen gegen Leipzig. <lacht> <lacht> oh, ich merke schon, äh, es, es wird schärfer geschossen hier als beim letzten Mal. <lacht> <lacht>
0: Ach, das kann man nicht so nicht sagen.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Nein, wir kommen jetzt zum Bayern-Spiel. Du meinst, das ist das Highlight-Spiel. Ja, weil Bremen nicht da ist. Äh, weil, weil Hamburg nicht da ist. Aber es gibt ja doch in der Liga ein HSV. Hannover heißt ja auch eigentlich HSV.
1: Ja, gut, aber äh, ja, ist auch ein Nordderby, ne? Ganz weit ausgelegt.
0: Ja, natürlich. Das, also, da würde auch niemand das, glaube ich, so wirklich denn Das ja, sind ja. eigentlich die 96er und ja. Nein, also kommen wir jetzt <lacht> endgültig äh, zum Spiel. Äh, Bremen-Bayern. Ja, ähm, wie ich das so, oder wie man es so allgemein jetzt wahrscheinlich so sieht, äh, endlich mal die Chance für Bremen gegen Bayern zu punkten oder gewinnen zu können. Ja, in der Tat. <lacht> Weil ich, äh, ich glaube, seit langem war nicht mehr die Chance so groß wie zur aktuellen Zeit. Zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Zumindest äh, haben alle Mannschaften das auch begriffen, dass die Chance sehr groß ist. Die gab es vermutlich immer mal wieder zwischendurch, aber äh, inzwischen greifen, äh, ergreifen die Mannschaften diese Chance auch beim Schopfe. Und äh, so wie man das bei Düsseldorf gesehen hat am letzten Spieltag, äh, ja, ist möglich.
0: Ja, das war das, was du gemeint hast mit dem äh, Dankeschön. Ja, müsst ihr gerade gar nicht ganz vergessen, dass ihr in der Nachspielzeit ja noch dieses, ich glaube, 3-3 war's, gell? Ja. Ja, das 3-3 äh, gefangen habt. Ja, eigentlich so eine Geschichte, die sonst nur Bayern machen würde.
1: Ja, das habe ich auch schon mehrfach gelesen, dass das Wort Bayern-Dusel irgendwie umgeschrieben werden muss. <lacht> dass sie die Spiele dann nicht knapp verlieren, zum Beispiel.
0: Ich meine, einerseits habe ich mich ja schon gefreut über diesen Ausgleich, weil ich es schon so kleinen Mannschaften schon gönne. Andererseits habe ich mir gesagt, das ist ein schlechter Zeitpunkt, so vor dem Spiel gegen Bremen. Sowas, wo dann das doch bewirken kann, dass man plötzlich einen neuen Trainer hat. Ähm Kovac ist jetzt für mich jetzt nicht so fest im Sattel.
1: Nee, der ist nicht fest im Sattel, aber gut, wenn das Spiel jetzt 3-2 für die Bayern ausgegangen wäre, gut, dann äh, ähm, wäre der Ärger, glaube ich, nicht weniger groß gewesen. Äh, weiß ich nicht, wovor hast du denn jetzt Angst, dass die durch das 3-3 und jetzt den Champions League erfolg den Fulminanten, weil Ian Robben zweimal seinen Signature-Move <lacht> gemacht hat und damit alles auf die Siegesstraße brachte. Ja, ich meine,
0: also... Ähm
1: also ich finde, dadurch, dass die Bayern, ob die Bayern jetzt dieses 3-3 gekriegt haben oder nicht, hat sich letztlich in der, für die Liga die Ausgangslage für Bremen null verändert. Die Bayern sind angeschossen und ähm, Bremen kann mit einem guten Tag äh, vermutlich auch gerade, weil es ein Heimspiel ist, äh, gegen die Bayern gewinnen. Punkt. Ja, mir
0: war es halt so, wenn zum Beispiel jetzt äh, Düsseldorf gewonnen hätte, hätte ich, hätte ich so die, das, die Gefahr gesehen, dass äh, Kovac noch vor dem Champions League-Spiel seinen Trainerposten räumen muss. Ach so. Und ja. da mit äh, mit dem Trainerwechsel ist ja, werden ja plötzlich alle Spieler wieder zu jungen Göttern.
1: Ja, aber da sind wir ja schon mitten in der Diskussion, wer sollte denn dann jetzt zur so Uhr plötzlich kommen? <lacht> Naja, es
0: kann ja auch ein Interims <lacht> oder so. Ähm.
1: Naja, der das Ganze dann plötzlich dreht. Ja.
0: ja, bis halt dann der Heilsbringer gefunden ist.
1: Bis Asien Wenger gesagt hat, okay, ich bleibe bis Saisonende.
0: <lacht> ja, der, ja, so, wenn man den Medien trauen kann, jetzt gerade so, der ja, na, na, na. Heilsbringer sein soll oder der, äh, ja. Nein, das ist Eine,
1: eine ähm, spannende Situation. Ich weiß, das letzte Mal hatten wir gesprochen, das war auch in der Hinrunde der letzten Saison und äh, da standen die Bayern ja noch äh, äh, grandios da und dann äh, musste ich mich ja rechtfertigen dafür, dass ich Bayern-Fan bin und habe gesagt, ich hätte auch absolut nichts dagegen, äh, wenn die Bayern mal eine Saison nicht die Meisterschaft holen. Das kann auch äh, ganz gesund sein. Da stehe ich auch weiter zu und finde das eigentlich okay. Äh, mein Problem mit dem FC Bayern ist nur das Ganze drumherum gerade. Ja? Ähm, und zwar auch die Art und Weise, wie man mit, mit Niko Kovac umgeht, beziehungsweise umgegangen ist von Anfang an. Das ist mein eigentliches Problem. Dass die Bayern mal nicht Meister werden, hey, da freuen sich doch alle. Das äh, habe ich auch schon mal beschrieben. Das ist das, ähm, äh, oder beim letzten Mal beschrieben, das ist ja das, das äh, harte Los des Bayern-Fans, äh, dass man Spieltag für Spieltag, oh, wieder gewonnen, wieder gewonnen. Aber wenn es dann einmal nicht läuft, dann ist halt die ganze Zeit äh, ne, im Kollegenkreis, in, im Freundeskreis, äh, wer sich da plötzlich alles wieder auf WhatsApp meldet <lacht> oder im facebook Den kannte ich ja gar nicht mehr. <lacht> ja, ähm, äh, das geht dann los. Das ist okay. Finde ich auch persönlich schlimm. Ähm, was ansonsten so beim FC Bayern läuft, finde ich viel, viel schlimmer. Ähm, ja, das ist jetzt aber wahrscheinlich auch Werder Bremen, egal.
0: <lacht> ja, ich finde Kovac, ich, find, ich mag eigentlich Kovac.
1: Ja, ich auch total. Und ähm, ich mochte vor allem. Der, ist für, der wirkt sehen. für mich
0: auch total sympathisch und bodenständig. Ich, also, wenn, wenn man, man weiß ja nicht jetzt wirklich, was so war vor der Saison. Also wenn er wirklich selbst den Einfluss hatte, dass äh, Robben und verlängert haben, fand ich, glaube ich, hat er einen Fehler gemacht, weil das ist ja schon so, welche sind die immer spielen wollen, aber jetzt auch nicht mehr so die, äh ja, ich will sagen, schlecht sind sie nicht, aber nicht mehr so konstant sind.
1: Ja, das muss den. Das ist das Problem der gesamten Mannschaft. Also äh, auch wie dann äh, wie dann äh, Boateng und Hummels äh, äh, agieren. Auch Manuel Neuer halte ich für mehr als angeschossen. Der ist noch nicht wieder bei alter Stärke. Letztlich ist der FC Bayern, wie er defensiv steht, ist ja wie die Nationalmannschaft äh, defensiv steht. Und die hat genau die gleichen Probleme. Und äh, vermutlich ist dann Niko Kovac, A, aufgrund seiner äh, relativ kurzen Zeit, die er bei den Bayern ist, und auch aufgrund der fehlenden Erfahrung, nicht, nicht derjenige, der sagt, wisst ihr was, ich glaube, wir spielen jetzt einfach mal drei Spiele lang mit Ulreich. Ich weiß, ist auch eine sehr isolierte Meinung von mir, aber der hat bis auf einen Platz seiner letzten Saison eine Sensationssaison gespielt. Nur weil Manuel Neuer immer die Nummer eins war, ist er es für meine Augen nicht, wenn er nicht 120-prozentig zurückkommt. Äh, wenn ein, wenn ein äh, Herr Ulreich, äh, Sven Ulreich, schon äh, äh, eine ganze Saison auf 100% gespielt hat, beispielsweise. Und so kannst du halt Position für Position durchgehen. Ähm, plus natürlich die Verletzungssorgen, die da sind bei den Bayern. Äh, ähm, ja, das kommt dazu. Und natürlich auch äh, äh, Geschichten wie äh, der Verkauf von Arturo Vidal. Das wäre jetzt so einer, äh, den hätte man vielleicht nicht so leicht fertig gehen lassen sollen. Ja? der würde jetzt da in jedem Spiel äh, noch Dreck fressen und hätte vielleicht den ein oder anderen Zweierpunkt noch gerettet, Hättet wie jetzt das Spiel ging. Ja, gehen, das kann schon, das einfach kann einfach schon so sein, auch wenn, ich,
0: auch wenn ich Arturo Vidal nie mochte. Ja, äh, eine andere Geschichte. Äh, Geschichte. Andere ja, Geschichte. ja, ich Natürlich. weiß. Ja. Aber ich glaube dass die Bayern den Fehler gemacht haben, dass sie da irgendwie wohl zu hoch gepokert haben mit äh, PSG wegen Boateng, weil ich hätte Boateng gehen lassen. Ja. Und hätte man
1: vermutlich tun sollen. ja. Zumindest, zumindest, ja ist. Wir reden hier auf so einem sehr. Äh, äh, ähm, ja, das ist natürlich hier Stammtischniveau. <lacht> ja. Natürlich. Ich bin, nichtsdestotrotz die Leistung von Boateng, was Spieleröffnung. Äh, den, den Blick für den Mitspieler und so weiter angeht. Sensationell. Das Problem, das die Bayern haben, ist ihre Geschwindigkeit. Äh, und das siehst du halt. Das hast du in dem Spiel gegen Dortmund gesehen, was, äh, wo alle gesagt haben, was für ein fantastisches Spiel der Bayern. Äh, tut mir leid, das hätte auch locker äh, 5, 6, 7 zu 2 äh, äh, verloren gehen können, weil einfach die, die Schnelligkeit der Innenverteidigung nicht gegeben ist. Und wenn du dann aber so hoch stehst, wie jetzt auch gegen Düsseldorf, das ist schwierig. Und ich weiß nicht, äh, ob, das, ob das einfach nur schwere Beine sind, weil man nach sechs Meisterschaften halt einfach nicht mehr die Motivation findet, äh, die man vielleicht äh, nach der ersten noch gefunden hat. Ähm, oder weil man Weltmeister geworden ist äh, in der Zwischenzeit schon. Oder ob man tatsächlich einfach in Anführungszeichen zu alt ist. Kann auch sein. Ähm, ja. Ich
0: finde auch halt, dass die, vor allem in der, äh, was in der Verteidigung angeht, die spitzigkeit fehlt. Wie du schon auch gesagt hast. Genau. Ja. Ähm, weil irgendwie Hummels und Boateng fand ich immer eine gute Innenverteidigung. Also Nationalschaft Bayern ist ja egal, so oder so spielen sie zusammen. Aber im Moment ist Boateng die, die Spritzigkeit extrem verloren gegangen. Natürlich wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Alter. Und bei Hummels ist es auch so und er hat halt noch kann oder bei beiden ist halt so, dass sie noch einiges ausgleichen mit dem Stellungsspiel.
1: Äh, richtig, nur äh, du kannst eben nicht dann in der 93. und 95. Minute, wenn es 3 zu 2 gegen Düsseldorf äh, steht, kannst du halt nicht kurz äh, hinter der Mittellinie verteidigen. <lacht> gefühlt, ja, oder gar auf Abseits spielen, und zwar gegen all die Mannschaften nicht, die halt irgendeinen Schnellen da vorne drin haben, der dann enteilt, und eben auf einen, da komme ich wieder dazu, Manuel Neuer zuläuft, der nicht jedes Ding wegpackt, und das vielleicht auch eine Kopfsache ist, weil er weiß, oh, ich war lange verletzt, ich bin nicht der Schnellste, was am schnellsten bei mir funktioniert, ist der Reklamierarm, aber dann ist immer schon zu spät.
0: Und der schon Fallen.
1: Richtig. Ja. Also ich bin da äh, sicherlich auch kein typischer äh, Mir-San-Mir-Bayern-Fan, ähm, was das angeht. Ja, äh, wie gesagt, grundsätzlich so eine bereinigende Saison, wunderbar, gar kein Problem. Äh, äh, Finde ich okay. Die Probleme liegen ganz woanders in diesem Verein und äh, ähm, ja, dann sind das halt so Nebenkriegsschauplätze, dass man eben sich anguckt, ähm, wie schnell sind die Innenverteidiger noch oder wie äh, äh, zielsicher ist Lewandowski oder äh, läuft der Müller, der alte Raumdeuter noch in die richtig gedeuteten Räume oder nicht, äh, darf der überhaupt, ist es schon Gotteslästerung, wenn er erst ab der 70. Minute spielt <lacht> oder so. Oh, ja. Hm. Ja,
0: für Lieschen Müller schon.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Aber das hatten wir schon in den letzten der, Folgen. Der
1: Göttergatte, daher kommt das auch. <lacht>
0: Der war gut. Das ist, das ist, aber ich meine, Müller hat noch den Vorteil, er hat im Gegensatz zur Neue den doppelten Reklamierabend. Ja. <lacht> das ist auch immer eine schöne. Aber äh, wo ich, nee, für, ich würde halt äh, jetzt viel öfters halt, bei, für, bei, bei Bayern also auch äh, Süle spielen lassen, dass zumindest noch ein jüngerer, ein schnellerer da ist. Ja in der Verteidigung. Aber es ist eigentlich jetzt nicht
1: Ja, aber ich habe es ja eben schon gesagt. Es ist ja total schwierig für jemanden wie Nico Kovac. Du kommst halt zum großen FC Bayern. Vielleicht warst du nicht die erste Wahl, ja? weil alle anderen abgesagt haben. Nichtsdestotrotz, ich fand die Idee, dass das, das grundsätzliche Projekt einen jungen Trainer und zum Glück auch nicht so ein Systemtrainer. Das ist jetzt nicht unbedingt mein, mein Ding. Egal. Äh, einen jungen Trainer zum FC Bayern zu holen, um da auch einen gewissen Generationswechsel irgendwie hinzubekommen auf dieser Position, fand ich sensationell. Nur, wenn man ihm dann eben nicht die Mannschaft hinstellt, eine entsprechend angepasste Schrägstrich jüngere Schrägstrich überhaupt selbst bei Verletzungspech immer doppelt besetzte, hat er es natürlich doppelt und dreifach schwer, weil er muss diese eigentlich nicht mehr hungrigen Spieler motivieren, Woche für Woche und wenn sie ausfallen, hat er eben auch nicht äh, äh, den Ersatz auf der Bank zu setzen. Das ist eine ganz schön haarige äh, äh, Geschichte per se und dann ist Uli Hoeneß, auch über den haben wir das letzte Mal, als ich hier war, gesprochen. <lacht> und ich habe ihn in den Schutz genommen und habe gesagt, der feuert immer seine Geschichten ab, um äh, sich vor die Mannschaft zu stellen und um die Mannschaft zu schützen. Und das geht gerade kräftig in die Hose, weil ähm, Uli Hoeneß ist äh, auch nicht mehr mir an mir, sondern eher äh, ich bin hier <lacht> oder so. Ich also ich. die Geschichte mit, mit Paul Breitner, den er von der Ehrentribüne gefeuert hat, sein, seinen alten Kumpel, äh, weil der es halt gewagt hat zu sagen, ja Entschuldigung lieber Uli, was du da gemacht hast äh, mit, mit Kalle zusammen in der Pressekonferenz, das geht gar nicht, ja. Äh, und da, dann beleidigt zu reagieren und so jemandem, der Ehrenspielführer beim FC Bayern ist, zu sagen, äh, nö, aber auf die Endtribüne äh, jetzt lieber nicht mehr, lieber Paul Breitner.
0: Ja, das ist so schön. Das ist doch schon, wo die
1: Probleme stecken. In, in welchem Kindergartenscheiß tatsächlich. Wenn ja, denkt, es ja, gibt ja, ja,
0: die haben sich ja früher immer in die Zimmer getragen.
1: Richtig, äh, die waren die waren ja äh, zusammen mit Bühner. einem Bett. Ja. Und ne. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Gotteslästerung-Ding. Oder dass man eben was äh, gegen den Paten gesagt hat. Also äh, ich hoffe sehr, dass der SV Werder äh, Paul Breitner einen Platz in der Ehrentribüne anbietet, äh, damit er es mollig warm hat am Wochenende.
0: Ja, wobei, Paul Breitner ist ja für mich, also als Spieler fand ich ihn ganz okay. Aber danach war es auch nur, nur ein Dummschwätzer für mich. Aber
1: Ist ja egal. Also ne, Man kann ja über, über jede einzelne Person äh, streiten, wie man will. Aber was da gerade aus der Führungsetage des FC Bayern äh, äh, zu vernehmen ist, beziehungsweise die Art und Weise, wie sie diesen Verein auch jetzt noch führen, nach der ganzen Steuersündergeschichte und dieses ohne mich geht hier nichts äh, und ohne uns geht hier nichts. Und äh, die Menschenwürde ist unantastbar, aber Ach, vor allem die Würde die der Würde Bayern ist unantastbar,
0: Bayern, ja. wollten sie eigentlich sagen.
1: Ja, ja. Ähm ähm, nee, <lacht> leider nicht. Und da ist dann tatsächlich, glaube ich, Niko Kovac einfach überfordert. Und das tut mir so, 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 so leid, weil ich, wie gesagt, dieses Projekt junger Trainer so toll fand und ich hoffe inständig, dass es irgendwie hinhaut, dass da müssen natürlich auch andere mitspielen, zum Beispiel Dortmund, <lacht> dass sie mal irgendwann wieder drei Punkte liegen lassen, <lacht> werden sie vermutlich nicht, ähm, äh, dass dieser Abstand zu Dortmund sich verringert, damit er doch noch ein bisschen in Ruhe arbeiten kann und die Saison übersteht. Wäre top, wird aber nicht passieren. Das äh, äh, ist meine große Befürchtung und dann ist richtig Unruhe da. Ich glaube auch ja, nicht, dass glaubst, er die Saison dass, übersteht. Haben, äh, nicht mal FC Hollywood.
0: Ich glaube auch nicht, dass äh, Kovac die, die Saison übersteht, auch wenn er sich äh, eigentlich, also wenn er eigentlich für mich ein guter Trainer ist, weil er es halt auch bei der Eintracht geschafft hat mit äh, schwierigen Charakteren und äh, Multikulti das äh, gut, gut zu, hin zu, hin zu äh, biegen, dass die, dass jeder auch zufrieden ist. Das Problem ist halt, glaube
1: ich, die schweren Charaktere nur auf dem Platz und nicht auch noch in der äh, Führungsebene.
0: <lacht> ja, und das für die Eintracht, die war eigentlich schon gut, dass da jetzt so viel Ruhe ist und dass die auch den Trainer machen lassen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich jetzt auch nicht so der große äh, Befürworter von, von, von Bobic bin.
1: Aber okay. Ähm, ja, aber die aber, haben ja mit Adi Hütter tatsächlich einen, einen, einen Glücksgriff getan der tut ja dem Verein unheimlich gut und, und wie Frankfurt gerade aufspielt äh, ja, also diese gesamte Saison ist ja einfach eine Wonne äh, wenn man einfach nur auf die Bundesliga schaut ja.
0: Ja, an sich für die Bundesliga ist es jetzt gerade der, der, der das Idealfall ein spannender äh, ein spannender Meisterschaftskampf
1: aktuell ohne die Bayern ja 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 <lacht> Nein, ich sag mal. Also ich befürchte, dass all die Mannschaften hinter Dortmund, äh, wie in all den Jahren, denen wird auch die Puste ausgehen. Auch den Bayern wird vermutlich so ein bisschen die Puste ausgehen und dann werden sie hoffentlich mit Ach und Krach Zweiter, das wäre ja schon okay <lacht> in, in dieser Saison. Äh, aber ansonsten, wie ich eben schon gesagt habe, ja, Bayern gegen Bremen, 5 gegen 7, 3 Punkte auseinander, ist doch top für die Liga. Ja, Diese ganzen 3-3-4-2 Spiele, jeder besiegt jeden. Äh, äh, Frankfurt hängt da oben drin, äh, Hoffenheim spielt weiterhin toll, Hertha hat Bock, Fußball Fußball zu spielen. Äh, Gladbach ohnehin gerade, äh, super. Also tolle Saison.
0: Ja, wie gesagt, also auch bei Gladbach bin ich komplett äh, überrascht, weil ähm, was Secken da noch gemacht hat, weil letztes Jahr äh, sah es für mich schon so aus, als wenn der kurz vor dem ist. Und dieses Jahr, äh, okay, leider haben sie halt auch mit Player eine sehr gute <lacht> Verpflichtung gemacht. Was wir leidvoll ertragen mussten <lacht> vor ein paar Wochen. <lacht> Oder vor ein paar Spieltagen. Ja,
1: ja, in der Tat. <lacht>
0: ja, okay. Es ist manchmal, aber ich sage mal, bei dieser Niederlage gegen Gladbach, wo ich sagen, es ist Gladbach gewesen, es war jetzt nicht irgendwer und äh, die spielen halt auch gerade super äh, äh, schönen Fußball und ja, dann.
1: Ja, die sind auch jetzt äh, im Verhältnis nur acht Punkte vor euch äh, und nicht äh, wie Dortmund vor den Bayern neun. Also, ähm, ja, da stimmen die Verhältnisse. <lacht> ja.
0: Äh, ja, irgendwie wollte ich, achso, war, war wegen, äh, wegen den Bayern. Bei, weil du gesagt hast, die Unstimmigkeit bei Bayern, du siehst das halt auch mehr mit dem Präsidium, was du, was du gemeint hast, so mit diesen, äh, nicht nur auf dem Platz, sondern die, die Kämpfe oder die Unstimmigkeiten im Verein.
1: Ja, absolut. Das ist äh, das eigentliche Hauptproblem. Ähm, ich glaube, ganz generell kann man sagen, äh, das Problem des FC Bayern ist, wie er geführt wird. Das hat über viele Jahre funktioniert. Ähm, aber dieser, ja, dieses Uli-Patriarchat äh, hat sich jetzt vermutlich mit dem immer älter werdenden Uli Hoeneß äh, überdauert, wie sich so viele Dinge mit der Zeit einfach überdauert haben. Und diesen Umbruch haben sie halt nicht hinbekommen. Den wollten sie vielleicht hinkriegen, mit Ach und Krach, mit einem jungen Trainer. Und das ist aber, weil ansonsten die Strukturen eben sich nicht verändert haben, kräftig in die Hose gegangen. Meinst du, die...
0: Zeit von Uli Höhn ist vorbei und? Absolut. Gehen, oder?
1: Ja. So leid mir das auch tut, weil, wie gesagt, er hat ja all die Jahre und äh, ich habe mich da ja auch äh, das letzte Mal, als ich hier war, absolut vor ihn gestellt, weil für ihn war halt immer der Verein an erster Stelle. Uh, und inzwischen hat man fast den Eindruck, er selbst ist noch vor dem Verein an erster Stelle, und zwar schlimmer denn je. Das ist immer mal passiert, aber es war immer mit Kalkül und man hat immer, wenn man den, den Uli Hoeneß mit seinem hochroten Kopf am Spielfeldrand gesehen hat, gewusst, okay, der zieht das jetzt hier auch auf, um den ganzen medialen Druck auf sich zu lenken, und hat hat's verarbeitet. Und das haben sie auch jetzt wieder versucht, in dieser legendären Pressekonferenz, und auch jetzt mit dem Rauswurf von Paul Breitner. Uh, aber das funktioniert halt, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Ja, wenn, wenn dann das Thema, äh, Lieschen Müller, wie du so schön gesagt hast, kommentiert auf äh, Instagram die Einwechslung ihres Mannes, äh, wenn das letztlich die medial größere Wirkung hat als alles andere, äh, funktioniert eben auch das, das Uli Höhne Storytelling so nicht mehr. Und da muss dringend was passieren. Tatsächlich. Das muss nicht heißen, dass, dass Uli Hoeneß nicht mehr äh, 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 der Präsident dieses Vereins sein müsste, aber die Art und Weise, wie er kommuniziert, beziehungsweise wie er auch Leute um sich scharrt, die ihn vielleicht lieber bremsen, <lacht> bevor er so eine Pressekonferenz gibt oder bevor Paul Breitner von der Tribüne geschmissen wird. Das wäre vielleicht ganz gut und äh, tatsächlich die Trainerdiskussion hat er ja angefeuert, nach, dem, nach diesem Basketballspiel, wo er gesagt hat, äh, ja, äh, im Zweifel muss nico Kovac dran glauben und eine Woche später sagt er dann, ja, aber ich werde bis aufs Blut für ihn kämpfen. Allein diese Formulierung dafür, ähm, naja, egal.
0: Ja, ich finde auch diese, diese Position äh, mit äh, Salihamidzic. Ja,
1: ja, gut, äh, Brazzo.
0: Äh, Brazzo, <lacht> äh, ja, dazu, <lacht> Ja, das muss, muss, muss man so eigentlich bei, bei diesem Braco-Namen nehmen.
1: Das ist halt Brazzo und der konnte die, die äh, Seitenlinie rauf und runter tackern, ja, wie kaum ein anderer. Hm.
0: Ich meine, ja, er sieht für mich wirklich nur so aus wie ein Schauspieler, der mal auf der Position sitzen darf.
1: Ja, aber äh, auch dann ist er eher, eher äh, C-Prominenz.
0: Nee, <lacht> ich würde, dass, dass er einfach nur dafür bezahlt wird, dass er
1: seinen Kopf hinhält ähm, und da ist. Ja, ja. Genau. Man wirkt für ja. mich so, als wenn er eigentlich nicht wirklich was zu bestimmen hätte. Ja, das sowieso glaube ich nicht. Und ähm, die Art und Weise, wie er es macht, ist eben auch äh, eine Katastrophe, eine mediale. Aber gut. Deswegen, also, ich, also was hättest du eigentlich von dieser Kahn-Diskussion? Äh, Oliver Kahn in den Verein zu holen? Ja. <lacht> Schweigen. Ja, ja. Äh, ich überlege gerade, weil mh, natürlich würde ich sagen, das passt unfassbar, weil Oliver Kahn auch in der Zeit, nachdem er nicht mehr Profi war, wie ich finde, äh, äh, sehr, sehr gereift ist. Ähm, ich sehe den zum Beispiel auch gerne in all seinen, in all seinen Fernsehinterviews, ähm, äh, finde ich ja auch nicht alle äh, so prickelnd. Ja, vermutlich würde der gut dahin passen, aber auch das glaube ich nur in Ablösung von Uli Hoeneß. Und nicht parallel zu ihm. Denn es würde auch an dieser Stelle genauso, genauso rappeln. Und äh, jetzt rückblickend, äh, wenn man sich überlegt, dass Philipp Lahm gesagt hat: Nö, er geht jetzt nicht zu diesem Verein. Ich, glaub, ich glaube, die, die Verträge lagen ihm ja schon vor, äh, dass er irgendwie in das Management hätte wechseln können. Und jetzt stelle man sich einen Philipp Lahm vor in seinen Phrasen, anstelle von Brazzo beispielsweise. Das wäre ja viel, viel gehaltvoller, wenn gleich er die gleiche Marionette wäre. Aber da hat er sich wahrscheinlich gedacht: Nö, mache ich nicht. Und äh, jeder versteht jetzt auch warum.
0: Ja, ich glaube, für Lahm war es das Beste, was er machen konnte. Weil er wäre untergegangen, wäre auch nur, eine ja, ein Kopf gewesen, der da so ein bisschen Floskelsachen, aber der hat auch nichts zu beschrieben hat. Und ich glaube, das wollte er nicht, der wollte nicht keine Marionette sein, sondern wenn, dann wollte auch wirklich was bewegen. Und ich glaube auch, Kahn will was bewegen oder würde was bewegen wollen, aber ja, und bei, bei Kahn war es so, als, als Spieler konnte ich nicht so abhaben. Aber jetzt so ähm, als Fernsehexperte und als Interviewgast finde ich den klasse, weil ich, also auch weil, wenn er so, so Spiele kommentiert, er, er macht nicht alles nieder, sondern sagt halt auch mal, nee, das ist so und äh, das, da kann man nichts machen und.
1: Ja, und er bleibt besonnen, also er ja. war auch neulich, glaube ich, im, im Sportstudio, da habe ich ihn gesehen und auch da wurde ihm die Frage gestellt, ne, wie sieht es denn aus mit dem FC Bayern und dann sagt er, ja, jetzt hier im Moment ist das kein Thema für mich, <lacht>
0: Was ja, das, das ist, ist. Das weil, ist weil, schon ein Wenn ich im
1: Sportstudio sitze, ist es natürlich kein Thema für ihn. Aber es ist klug, ja. Es ist in dem Moment, also er weiß einfach, wann er an welcher Stelle was sagen kann und wann nicht. Und ich glaube, er wäre auch der Richtige, um dann auf den, auf den Tisch zu hauen. Nee, je länger ich drüber rede, äh, ja, natürlich. <lacht> äh, Oliver Kahn sollte zurück äh, in eine äh, Management-Position beim FC Bayern. Aber vielleicht nicht jetzt, weil äh, jetzt ist eben alles sehr, sehr schwierig beim FC Bayern.
0: Nee, also bei kann ich, ich, ich mag den mittlerweile eigentlich ganz äh, ganz gern. Also, wie, wie du schon gesagt hast, er hat so eine ruhige Art und äh, nicht mehr nicht dieser Highsport, der da auf, auf dem Spielplatz war.
1: Ja, klar. Auf dem Spielplatz. <lacht> Als man ihm so ein Schäufelchen weggenommen hat.
0: <lacht> auf dem Spielfeld, okay. Das, ja. das ist die bessere Formulierung. Nee, also wenn man so, so Sie ihn von damals kennt, mit an Ohren ziehen und sonstige Gefühle. Fans. Ja, ja, ja. Aber, ja, ich wie gesagt, den mag ich. Und auch, ähm, den ich dem, auch, also bei Bayern war eigentlich, ähm, äh, ja, jetzt fällt mir gerade der Name weg. Der ist ein, äh, Experte gerade für Dortmund ist jetzt, äh. Matthias Sammer. Sammer, genau, Matthias Sammer. Ja. Den, den, der hat mir da auch gefallen. Also, irgendwie hat er mich nicht gefallen, aber er hat das ganz gut gemacht.
1: Äh, ja, auch ein Vollprofi, einfach, und, ja. ähm, den konnte ich auch nie leiden, aber ich konnte auch Ottmar Hitzfeld nicht leiden, als er bei Dortmund am Spielfeldrand stand und immer, wenn er gegen Bayern gewonnen hat, in seinem, in seinem äh, blöden Mantel, in seinem Colombo-Mantel da und dann so beide Fäuste so nach oben und wie so ein kleiner Junge gehüpft ist, weil irgendwas gut funktioniert hat, habe ich ihn gehasst und dann war er bei den Bayern und ich fand ihn super, so, so ähnlich ging es mir mit Matthias Sammer, als ich hörte, der hat sich in seinen DFB-Vertrag reinschreiben lassen, den kann er sofort kündigen, wenn der FC Bayern sagt, äh, wir wollen dich haben, da dachte ich, wow, äh, was, was für eine Weitsicht, äh, unbedingt bei diesem Verein arbeiten zu wollen, hat mir unheimlich imponiert. So. ja. Ähm, so was Kovac ja auch krank gemacht ist, äh, da kann man nichts machen und sich zurückzieht, finde ich super. Warum man dann hinterher wieder bei Dortmund einsteigt, hm, verstehe ich nicht, muss ich aber auch nicht.
0: Ja, okay, das ist, glaube ich, jetzt Beratende und ich finde auch, dass Sommer, das auch mit diese, dieser Taktikanalyse bei Eurosport eigentlich ganz gut macht.
1: Auch habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber. Ähm, ja.
0: Auch wenn ich eurosport heute gekündigt habe, weil mir die, die Qualität, also die Bildqualität äh, widerstrebt. Das war dann irgendwie ein Grund für mich da.
1: Was hat denn Eurosport, was hat denn Eurosport noch für Rechte? Ich dachte, ja, Eurosport, dieser so
0: Eurosport-Player, die haben ja da immer diese Freitagsspiele und Montags. Ach, richtig?
1: Ja, 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 ja. Ja, Freitag spielen die Bayern so selten, aber für Bremen-Fans ist es natürlich wichtig. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir haben demnächst wieder ein Spiel an einem Freitag. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. Ich glaube, Düsseldorf oder so.
1: Gefühl spielt Bremen auch immer freitags oder sonntags. Woran nickt denn das, dass sie so selten samstags spielen?
0: Ja, weil sie keine Champions League spielen.
1: Ach so, ja, das ist das, ist das dran. ja. <lacht> Nee, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht Salz in irgendeine Wunde. Nee, 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 gut gut. ganz oft wundere ich mich, weil äh, ich ja schon aus alter Verbundenheit oder äh, wie auch immer äh, verfolge, was beim äh, SV Werder äh, passiert. Und äh, äh, bin dann immer irritiert, dass die so selten am Samstag spielen. Außer die Bayern, komm mal.
0: Ja, aber, okay, ich bin letzte Woche war Sonntag, aber davor aber hatten wir Samstags gespielt, glaube ich jedenfalls. Ja, aber ich weiß, wie jetzt am Samstag... Jetzt, jetzt spielen wir am Samstag um 15.30 Uhr. Auf jeden Fall. Die Bayern auch, oder?
1: Äh, ja. Also, ich nehme mal an, dass das ein Fußballspiel wird.
0: Ja, man hofft es. So. Aber jetzt nur halt, äh, zu dem Spiel selbst. Ja. Was meinst du, wie lässt Kovac spielen?
1: Wieder die Älteren, mehr die Jüngeren? Naja, eine, eine große Wahl hat er, glaube ich, nicht. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie fit Arjen Robben ähm, tatsächlich schon ist, also ob jetzt das Auflaufen in der Champions League auch gleichzeitig bedeutet, er wird geschont, ansonsten wäre es ja fatal, ihn, nachdem er zweimal äh, so perfekt getroffen hat und offensichtlich auch nach dem Spiel sich hinter den Trainern gestellt hat, genauso wie auch Lewandowski, ähm, ich glaube, er kommt nicht umhin, diejenigen, die seine Fürsprecher sind, aufzustellen, sofern sie fit sind und es das, und das durchhalten, weil ähm, einen Robben nach 70 Minuten auszuwechseln und der ist sauer, äh, ist immer eine schlechte Idee, wenn man sich nicht mit ihm anlegen will oder man selber auf der Kippe steht. Ähm, ich glaube, da wird es nicht, wenn nicht verletzungsbedingt, nicht so viele Veränderungen geben wie zu dem Champions-League-Spiel, weil gerade jetzt wäre ein äh, Never-Change-Running-Startaufstellung äh, ähm, die, die falsche Wahl.
0: Also wieder Gnabry raus? Äh,
1: Im Zweifel ja. Und den dann gerade gegen Bremen als Joker kommen lassen.
0: Weil Gnabry, also abgesehen davon, dass er bei uns ja mal war, nein, nein. ist für mich ein, ein, aktuell eine Granate eigentlich. So wie jetzt die Spiele, die ich gesehen habe, von ihm bei Bayern, hat er mir gefallen.
1: Ja, aber eben auch nicht so treffsicher. Tatsächlich. Das ne? das ist das, äh, auch so die, die Chancenauswertung ist ja auch, ist auch so ein Ding. Ähm, wenn das noch käme, ähm, ja, ähm, wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Und das kann ja auch ganz bereinigend sein. Und ich hoffe halt, dass es bereinigend ist und nicht jetzt das losgeht. Ach, jetzt kommt wieder dieser der blöde Pessimismus des Bayern-Fans, weil der einmal auf Platz 5 ist und so. Darum geht es nicht. Äh, ähm, meine, mein äh, Leitspruch ist ja: feiere jede Meisterschaft, als wäre es die letzte. Weil auch beim FC Bayern kann es theoretisch irgendwann vorbei sein. Äh, wenn man sieht, wie andere Mannschaften eben jetzt den Systemwechsel und den Generationswechsel ähm, hinbekommen haben, den die Bayern nicht hinbekommen haben. Warum auch? Sie sind ja sechsmal in Folge Deutscher Meister geworden. Da wirst ja. du vielleicht auch ein bisschen behäbig. Nee. Oder ja, aber lang langsam in dem, was du dir anguckst. Äh, oder, oder was du veränderst. Ja? Von ja, daher... Äh, mal gucken.
0: Nee, aber das, wo du gerade sagst, äh, alles feiern... Ja, aber zum Beispiel die zwei, ich finde, dass die letztes, also dieses Jahr äh, im Sommer die, die den Pokal verschenkt haben. Gegen Frankfurt? Weil Frankfurt hat, hat nach meiner Meinung den, den Pokal zurecht äh, gewonnen, weil die Bayern irgendwie keine Motivation hatten. Ja, gut. Weil irgendwie, wenn du gesehen hast, schon als die den, äh, als Bayern das 1-1 gemacht, den Ausgleich gemacht haben, die haben ja gar nicht gejubelt. Also ja. irgendwie hat den da irgendwie für den Pokal? Der bist so, ich habe so das Gefühl, mit dem Ausscheiden meiner Champions League war bei denen und äh, aus und genauso haben sie auch in der Nationalmannschaft weitergespielt.
1: Zumindest die deutschen Spieler. So lustlos. Ja, ich habe das sowieso ein bisschen ironisch geguckt, weil ich dachte, naja, gut, äh, wenn sie den neuen Trainer verpflichten, dann braucht er halt einen Titel, wenn er kommt. <lacht> ja, den bringt er dann mit, dann kann er den direkt in die Kabine stellen und sagen: So, Freunde, <lacht> dieses Jahr bitte wieder. <lacht> Aber ähm, ja. Für mich ist weiterhin der wichtigste Titel die Meisterschaft, äh, deswegen, deswegen... Das ist so ein Standardspruch, so der könnte von den Bayern
0: offiziellen kommen. Bitte? Das ist so ein Standardspruch, der könnte von den Bayern offiziellen kommen.
1: Äh, nee, weil das ist bei denen, glaube ich, nicht so, sondern bei denen ist das Wichtigste das Triple.
0: Und die Champions League.
1: Nee, das, das Triple. Triple.
0: Ja, ich sage mal, erstmal die Champions League und dann, wenn es geht, auch noch der Dritte, das ja, Triple. vielleicht,
1: nein, aber äh, das ist tatsächlich so... Äh, weil mich aber auch die Bundesliga von diesen, von diesen ähm, ganzen Wettbewerben noch mit am meisten reizt, tatsächlich. Ähm, ja, aber wenn man sich dann eben anguckt, jetzt Stichwort Football Leagues was der FC Bayern vielleicht ansonsten noch so plant. Da wäre äh, ich jetzt auch drauf gekommen. Naja, ja. <lacht> ähm auch das ach gott ja äh, machen wir das nächste ding auf weshalb man glaube ich ein strohfeuer nach dem anderen zündet um bloß davon abzulenken was man vielleicht ansonsten noch so an an kühlen plänen in der schublade liegen hat äh, und bevor äh, jemand das ganze liegt und sagt oh wir haben ja was, was ganz exklusives gefunden äh, äh, erzählt man lieber über irgendwas anderes ähm, ja Ach, da ist so vieles im Argen und das ist so traurig, weil äh, unterm Strich geht es ja einfach um die Jungs, die da auf dem Platz stehen und äh, tierisch Bock haben, den Ball zu kicken, um am Ende äh, äh, diesen Pokal oder die Schale hochzuheben. Und das hat man viele Jahre sehr, sehr gut im Griff gehabt und äh, gerade hat man den Eindruck, das lag nur daran, weil der Erfolg da war und den Eindruck hatte ich irgendwie nicht, sondern weil es tatsächlich stimmte in so vielen Mannschafts- oder, oder, oder Vereinsteilen und auf so vielen Positionen und das ist gerade ins Ungleichgewicht geraten und äh, wird jetzt eben auf dem Ro äh, Rücken von Niko Kovac äh, ausgetragen und das ist, das ist doof aber natürlich eine Wonne für all die anderen Mannschaften. Und von daher, ich mag auch gar keine Prognose für das Spiel am Wochenende abgeben, ähm, weil Bremen hat alle Chancen der Welt tatsächlich, jetzt gegen die Bayern äh, zu punkten, vielleicht sogar dreifach zu punkten. Vielleicht aber auch überhaupt gar nicht. Man, man steckt echt nicht drin, weil man, man, man kann ja auch so ein 3-3 so ein gegen, gegen äh, Düsseldorf nicht vorhersagen. Ja, da ah, hatte ich im Übrigen 6-0 getippt.
0: <lacht> für wen? <lacht>
1: Naja, ich höre ja kein Düsseldorf-Fan mit. Vermutlich.
0: Oh, das weiß ich nicht, äh, wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> Nein. Aber äh, siehst du auch so, 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 so ähm, Motivationsproblem zwischen ähm, Bundesliga und Champions
1: League bei den Bayern bei Bayern-Spielern in Bayern? -Spielern Bayern? Äh, weiß ich nicht. Also und guck dir, guck dir das Spiel ähm, jetzt gegen, gegen Benfica an. Also offensichtlich ist da keins. Ja, ja ich weiß ja, dass, dass sich bei der, bei der Champions League mehr anstrengen als bei der Bundesliga? Nee, das hat nichts mit dem Anstrengen zu tun, glaube ich. Also ich weiß, ich glaube, auf diesem Niveau ist Fußball zu bestimmt 80 Prozent Kopfsache. Und das ist das, was trainiert werden muss, weil Fußball spielen können die ja alle. Klar, sie werden älter mit der Zeit, aber dann muss man eben äh, auch dem taktisch Rechnung tragen und sagen, Freunde, ihr seid nicht mehr die Schnellsten, da kommen jetzt irgendwelche jungen Hüpfer, die euch äh, auf 100 Metern, äh, weiß ich wie viele Meter abnehmen, äh, deswegen stehen wir jetzt eben mal 10 Meter weiter hinten, damit ihr diesen Vorteil ähm, nicht gewähren lassen müsst, so. Das tun sie aber nicht. Und warum sie das tun, das weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil man immer noch im Kopf denkt, Mensch, ich bin der gleiche, schnelle äh, Mats Hummels, der ich schon immer war. Ähm, oder dass auch ein Manuel Neuer denkt, ich habe die gleiche, schnelle Hand äh, wie immer. Weiß ich nicht. Ja, Auch ähm, Joshua Kimmich, für mich der Spieler der letzten Saison bei den Bayern. Auch der findet ja gerade nicht zu der... Also, der hat immer eine gute 2, ja, aber eben keine 1, die, die er spielt. Was, was ist das? Strahlt er da dann plötzlich das gesamte Mannschaftsgefüge? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, die Gegner von den Bayern, die spüren das. Die wissen das, die riechen das. Äh, ein Spiel gegen die Bayern war immer ein Highlight. Ähm, in den letzten Saisons weniger. Ja, es war nicht so dieses, naja, hier haben wir eh nichts zu verlieren, dann mal drauf, sondern man war eher tatsächlich ein bisschen gebremst. Und das ist jetzt halt nicht der Fall, wenn du dir halt anguckst, was, was Düsseldorf macht und wenn dann Friedhelm Funkel hinterher noch nachtritt. <lacht> Wie nachtritt ist das? Äh, naja, der hat ja dem, dem Boateng äh, ein ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt. Und das ist eigentlich auch nicht Friedhelm Funkelart, dass er äh, den, über den gegnerischen äh, Spieler spricht.
0: Ja, es ist irgendwie bei mir durchgegangen und nicht. Wie geht's? Ist mir nicht so geläufig, äh, wie gesagt, habe ich nicht so mitbekommen.
1: Na. Ja, aber wie ist denn, wie ist denn dein Gefühl äh, äh, für die Bremer?
0: Ach, ich darf auch mal zu Wort kommen.
1: Ja, ich warte die ganze Zeit. <lacht> ja, ich
0: komme nicht zu Wort.
1: Meinst du, das jetzt was zu holen oder haben die doch irgendwie also jetzt, äh, so ein psychologisches in Für mich
0: Für mich ist das, glaube ich die Chance gegen München. Punkte zu holen oder auch mal einen Sieg zu holen nur noch nie so hoch gewesen oder nicht noch, nicht noch nie, aber schon lange nicht mehr so hoch gewesen wie zurzeit.
1: Ja, also ähm, ihr müsst nur 4-0 gewinnen, äh, dann seid ihr punktgleich, nee, dann seid ihr vor den Bayern. Mit dem 3-0 sind wir tatsächlich punkt- und gleich.
0: Ich bin schon so ein bisschen überrascht gewesen, als ich jetzt mal vor ein paar Wochen die Tabelle gesehen habe, ähm, dass Bremen ein positives Tordifferenz hat. Okay, jetzt sind wir wieder gerade bei 0, aber das war man die letzten Jahre nicht so gewohnt. Hat man meistens so einen Minus davor gehabt.
1: Äh, ja. <lacht> ich war jetzt auch irritiert, dass äh, Bremen auf Platz 7 steht. Auch das hatte ich irgendwie anders ähm, verortet. Oh, stimmt, aber wir waren die ganze Zeit vorher drei.
0: <lacht> 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 Bis da die Nieder äh, Niederlagenserie kam. Ja, ja. ja aber ich sehe das auch nicht so, die ganzen Niederlagenserie nicht so äh, dramatisch, wie jetzt das gerne in den Medien gemacht wird. Äh, wir haben eigentlich eine gute äh, gute Mannschaft und es hat auch ein äh, Prozess der Entwicklung wenn man die ganzen Jahre unten mit dabei war jetzt oben mitspielt und äh, ja Kufel Kof, äh, äh, ist halt immer mal wieder am, am probieren mit, von verschiedenen Taktikformationen das geht halt nicht immer gut manchmal tut man sich sozusagen halt auch wie es so schön heißt vercoachen <lacht> ja aber das ähm, da da bin ich sehr entspannt. Also.
1: Ja, und der, der Kruse ist, leider, ist äh, leider nach Form, dass er auch beim FC Bayern gerade gute Chancen hätte.
0: <lacht> ja, aber Bremen ist nicht nur Kruse.
1: Das stimmt. Aber also, Kruse ist sehr viel Nutella. Ist,
0: ja, es schmeckt ja auch gut. <lacht> Immerhin macht die Nationalmannschaft dafür Werbung.
1: Ja, ja, genau. Deswegen, deswegen
0: sollte Löwin unbedingt wiederholen wenn jemand prädestiniert ist es dann eher doch für die Werbung. Nein, aber ich ähm, ich sag mal, wir haben ja unseren guten, diesen schönen guten Nachwuchsspieler Pizarro, der ja immer noch für, für ein Tor gut ist. Ähm, nebendran haben wir ja noch ähm, ähm, Jojo Eckestein, der halt jetzt auch mal den nächsten Schritt machen muss, also da muss das eine noch alle kommen. Ähm, Osako ja, hat gut angefangen, aber Moment, aber okay, es war jetzt auch eine Verletzung, die äh, ihn zurückgeworfen haben. Äh, ja, dann hanik ist jetzt hat mich auch noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ja, aber das, äh, da ist da ist doch halt noch Potenzial, Potenzial und äh, Finn Bartels wird auch bald zurückkommen. Äh, wir haben Rasicka doch äh, auf den Außen, also deswegen ich bin jetzt nicht so bange, dass äh, dass wir da so die Torflaute auf Dauer haben.
1: Ich bin jetzt gerade ganz ruhig geworden, weil ich äh, völlig verdrängt hatte, dass Pizarro ja nicht mehr beim ersten äh, FC Köln ist, <lacht> sondern jetzt tatsächlich gegen die Bayern Tore schießen kann. Das ist, äh, ach Gott. Das hätte auch ja, letztes das, Jahr gekonnt bei Köln. Oh ja, natürlich, aber das gibt dem Ganzen plötzlich wieder so, ach oh, ja, weiß auch nicht. Aber Pizarro bei Bremen, das, die Köln-Geschichte war eine ganz andere Geschichte. Aber, hmm, ja. Ja, er hat ja in
0: Deutschland ja so zwei Lieblingsvereine. Ich meine, Köln war jetzt mal so ein Ausrutscher. Also nicht, dass ich was gegen Köln habe, aber, ja, das war vielleicht auch eine nette äh, Flirt. Aber Bayern und äh, Bremen, das sind halt auch seine Vereine. Ja, ja, klar. Also, Bremen, da hat, hat ja auch für ihn alles in Deutschland oder in Europa angefangen. Und bei Bayern, ja, bei Gott, da hat er auch sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Und ich glaube, er hat auch ein Haus in München, wenn ich so richtig äh, informiert bin. Also, es ist ja auch so Heimat für ihn.
1: Ja. Ich war noch nie eingeladen, deswegen weiß ich es nicht. Nicht? Nee.
0: Das wundert mich aber so.
1: Ja, mich jetzt auch, wo ich drüber nachdenke, ist äh, ein bisschen schade auch eigentlich.
0: <lacht> ja. Also, wie gesagt, äh, Pizarro hat man noch, der ja auch immer mal wieder und auch ein guter Vorbereiter geworden ist. Hm. Deswegen, also, aber wie gesagt, so langsam muss ich halt auch mal vorne die, müssen auch mal vorne wieder die Tormaschine ankurbeln. Dass da wieder ein bisschen mehr kommt. Also zuletzt äh, waren wir ja weit davon entfernt, äh, so ein Trio zu sein wie bei äh, bei der Eintracht. Äh, Rebic, äh, Jovic und Haller. Ja. Das ist ja schon atemberaubend, was die da gerade zaubern.
1: Äh, absolut. Die, die Wiederentdeckung des magischen Dreiecks in der Bundesliga. Und Uwe Bein ist gar nicht mehr da. Ja. Die Älteren
0: werden sich erinnern. Ja. Ähm, deswegen, also ich, ich bin vorsichtig, optimistisch und glaube an ein 1-0 für die, äh, für Bremen.
1: Was? Wie soll das denn gehen? Ja, <lacht> ja, ja in dem halt... Äh, das, oh, in der 89. Äh,
0: indem halt äh, Neuer nicht alles hält, was er früher gehalten hätte.
1: Nee, ich, ich meine jetzt, also so ein knappes Ding, wie soll denn das sein? Die spielen die ganze Zeit 0-0 und in der 89. hält Pizarro den Kopf hin oder den, den Fuß oder was? Nee, also, erst eine 3 93. Also, also, wenn du es gesagt hättest, ein 3-2, hätte ich gesagt, okay, verstehe ich. Ja? ja,
0: ich kann mir schon vorstellen, dass das... Äh Schon so eine
1: Taktikschlacht wird. Wann schießen denn die Bremer das eine Tor und was machen dann die Bayern in der restlichen Zeit?
0: Ja. Ich glaube so an ein Nachspieltor.
1: Ah, okay. Ja. Das haben sich, schon mit dem 0-0 abgefunden. Ja, ja so, das so, so eine
0: Neutralisierung. Ja, 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 Dass es gar nicht dieses
1: Torfestival wird, was viele erwarten. Verstehe ich. Aus der Vergangenheit. Äh, nee, das geht natürlich 4-1 für die Bayern aus. Stellt sich die Frage über die vier Tore schießen soll. Ähm, Lewandowski, Müller, Ribéry und Robben.
0: Du weißt doch, Ribéry trifft nur äh, Reporter, kein Tor. <lacht>
1: ähm, wir sprechen uns dann äh, in der äh, nächsten Hinrunde. <lacht> Und beim letzten Aufeinandertreffen äh, von, von Bremen und Bayern, das war, glaube ich, ein 4 zu 2 und davon haben die Bayern aber fünf Tore geschossen.
0: Jetzt beim letzten, letzten Aufeinandertreffen? Ja. Und das weiß da ich, ich nicht.
1: Süle ein Eigentor gemacht.
0: <lacht> ja, deswegen muss der der Schalke abgeschoben.
1: Nee, Süle spielt noch bei den Bayern.
0: Ach nee, der war ja äh, Rudi, ja. 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 Nee, jetzt habe ich gerade die beiden... Ja, weil die kamen beides von... Die
1: aber auch zum Verwechseln ähnlich.
0: <lacht> nee, weil die bei, 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 ja alle, beide, glaube ich, von Hoffenheim kamen. Ja. Ja, ja. Den einen fällt man, den anderen gibt man ab. <lacht> ja, wobei, also ich sag mal, mit äh, Süle, das... Ähm, der ist schon auch ein äh, guter Innenverteidiger, also... Deswegen...
1: Nein, tatsächlich... Tippen kann ich dieses Spiel überhaupt nicht. Ähm, ähm, irgendwie äh, ähm, souverän. 4-1 ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich würde eigentlich in dieser eh schon verkorksten Saison total gerne zwei Sachen sehen. Nämlich erstens, die Bayern finden irgendwie wieder zu der alten Form zurück, selbst wenn sie da am Ende nicht Meister werden. Aber sie können sich deshalb nicht von Nico Kovac trennen. <lacht> Außer in der Kabine ist die Stimmung gegen ihn so mies, aber einfach, dass da, dass da der Führungsetage so richtig ein Strichische Rechnung gemacht wird, weil die Bayern plötzlich wieder gewinnen. Und wenn das dann noch dazu führt, dass der Abstand auf Dortmund nach und nach verringert wird, äh, die geben ja echt noch richtig Gas bis zur Winterpause. Das sind ja wirklich dann alle Spieltage durch mit einer englischen Woche zum Schluss, habe ich jetzt gesehen. Äh, das fände ich schon ziemlich gut. Und dann muss aber eben auch so ein, so ein mittelhoher Sieg gegen Bremen leider her. Und deswegen 4-1. Aber
0: du bist schon blauäugig, oder? Ja, natürlich. Äh, komplett. Weil, blau das, das, dass du daran glaubst, dass sie nicht, sich nicht von Kovac trennen können, nur weil...
1: Das wäre meine Hoffnung, aber das ist auch so eine, so eine bösartige Hoffnung, weil ich momentan eben mich so sehr schwer tue mit diesem Verein. Ja, ich, ich, ich meine, weil,
0: weil die Fußball, wenn man so das Fußballgeschäft ansieht, Tuchel ist Pokalsieger geworden und wurde gefeuert.
1: Naja, klar. Also. Ja, wie gesagt, wenn dann eben auch in der Mannschaft irgendwas gegen ihn spricht, oder gar wie unter Ancelotti, die Spiele anfangen, selber Trainings zu organisieren. <lacht> Weil sie mit dem Training des eigentlichen Trainers nicht einverstanden sind, äh, dann ist eh zu spät. Das ist klar. Dann, äh, Ich hatte auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass nach dem 3:3 -3 gegen Düsseldorf ähm, äh, Nico Kovac den Sonntagmittag nicht übersteht. Ja? Da äh, gab es noch Mittagessen bei Uli Hoeneß. Ja, das war, und, äh, das,
0: war das, wo ich gebetet habe, so, dass sie nicht rausschmeißen. Aber
1: ja. ja, genau. Dieser, genau dieser Zeitpunkt. Ja. <lacht> so dieses
0: Sonntag. Nee, es war ja Sonntag. Äh, Montag, ist er da noch Trainer oder nicht?
1: Jetzt kommenden Montag.
0: Nee, ich meine jetzt, weil wir letzten Sonntag
1: Ach so, ja, ja, genau.
0: Nee, Quatsch, Samstag. Sam Samstag habt ihr gespielt gehabt. So.
1: Samstag haben wir gespielt, Sonntag dachte ich sei entlassen. Ja, und da haben wir ähm, ja, alle gehofft oder auch nicht.
0: Ja, ich würde sagen, über das Spiel haben wir jetzt äh, genug geredet. Wobei, äh, ja, es gibt eigentlich doch noch so viel zu reden und doch nichts. Weil wir ja auch nur von sehr viel Halbwissen geprägt sind und Vermutungen
1: ja, aber äh, davon lebt ja so ein Fußball-Podcast.
0: So, ein Fußball
1: so äh, die, wir
0: haben ja diese Kategorie 5 für die Woche. Da lassen wir es einfach mal bei, dabei. Also wir hatten ja nach wie vor zum Abstimmen also die hertha die da dieses äh, Pyro da ähm, beim BVB-Spiel hatten und dann noch ausgerastet, weil als die Polizei da die Fahne dieses Abdeckung dann weggenommen hat, dann halt, äh, die äh, Frau von, äh, Dennis Daogo, die da sich beim, beim Einpacken gefilmt hat und das sehr schwer fand. Ja, und halt Behoff, der die fehlen, äh, das nicht ausverkaufte Spiel auf den, an, auf die Anschlusszeiten und die fehlen Siege schiebt. Und dann natürlich, äh, Lisa Miller mit ihren Post über Kovac, damit auch die Bayern-Fraktion ein bisschen was hat. Also nach wie vor könnt ihr da abstimmen, was für euch äh, prädestiniert ist für die Pfeife der Woche.
1: Ich äh, will niemanden beeinflussen, aber ich finde, Oliver Bierhoff hat jetzt schon gewonnen. Ja. <lacht> der Rest ja, ist Ja,
0: Wir hatten vor ein, paar, <lacht> vor, ich, vor ein paar Wochen auch bei, bei der Pfeife der Woche ähm, Herrn Rangnick, der das gleiche gesagt hat. Damals über die Leipzig-Spiele. Das wären die schlechten Anschlusszeiten.
1: Ja, das ist der Hauptgrund natürlich.
0: Ja, die haben sich ja, die Anschlusszeiten sind eigentlich die gleichen wie letztes Jahr, also. Ja. So, aber kommen wir dann zur Kategorie äh, Social Media weiß und das, da kannst du dich dann jetzt mal äh, aufmerksam dazu hören. Das ist ähm, gut äh, für deinen anderen Podcast, für den macht sogar mein Ober, weil wir uns um die Social Media Aktivität, die Aktivitäten kümmern von Spielern und Spielerfrauen und dann haben wir jetzt unseren äh, neuen äh, Torwart, der dieses Jahr gekommen ist und sich dann gleich verletzt hat, ähm, Campino Stefanos. Ja, der hat, äh, da habe ich nur einen Instagram-Account gefunden und äh, das ist halt so ein typischer Business-Marketing-Account. Äh, äh, ja, viele Spielerbilder und äh, wenig bis gar nichts äh, Privates. Aber der ist äh, zusammen mit einem äh, griechischen.
1: Das ist gar nichts Privates, Hör mal. Der, der zeigt seinen komplett tätowierten Rücken. Da sehe ich gerade.
0: <lacht> <lacht> äh, wie gesagt, erst zusammen mit irgend so, ich sag mal, ich vermute mal so Influencer aus Griechenland. Äh, Miriketa, Miriketa heißt sie. Äh, weiß jetzt nicht, ob sie jetzt so, so Influencer ist oder ob die irgend auch so dieses. Äh, die macht halt mächtig Werbung da für eine Marke. Äh, wahrscheinlich von, sie, von ihr selber und ähm, ja, die ist äh, ja prädestiniert eigentlich für den macht <lacht> den macht sogar meine Oma, weil ähm, sie viel so postet und auch viele Stories und ja.
1: Typische Spielerfrau. Äh, und das ist die Frau von ja, die Partnerin, sag ich mal, okay, äh, von, von diesem Campino, Campino Stefanos. Ah, okay. Also beeindruckend finde ich ja vor allen Dingen das äh, Foto in der Tiefgarage, wo sie sich so äh, in den Mittelgang, links und rechts parken die Autos, kniet und neben ihr ist noch ein Hund an der Leine. Ja, <lacht> der Hund, sein? der kommt öfters mal vor. Ah, ich stimme, ich sehe ihn. Großartig. <lacht> man weiß gar nicht, wofür das influenzen soll, für die Schuhe, die sie anhat, die sie dann so angeschnitten sind. Ja, das ist so eine Mar ich möchte
0: jetzt ja gar nicht den Namen, <lacht> den Namen großartig nennen davon. Ja, aber äh, da kennt
1: vor allen Dingen nichts, also wahrscheinlich müsste man dann da reinlesen oder so. Ja. Ja. Also wie gesagt, äh, auch in diesem... Das so alles auf mich als äh, um Society-Experten eher so semi professionell was sie da macht. Nichtsdestotrotz 85.000 Abonnenten. Also gar nicht so schlecht. Ja,
0: ich sage in Griechenland muss die wohl sehr bekannt sein. Ah, okay. Ähm, ja. So, ich kenne sie halt jetzt nur durch diese, ja, Social-Media-Aktivitäten von ihr und ja. Ist für mich so eine Typische so Kunstpersonen, äh, die sich äh, Spieler fordern. Ja. Dann habe ich mir als äh, unseren ehemaligen weil ich über einen, einen aktuellen Spieler oder einen ehemaligen Spieler, als ehemaligen Spieler einen rausgesucht, der ja auch bei einer eine Bayern-Vergangenheit hat. Nils Petersen. Mhm. Ja, und bei dem habe ich jetzt eigentlich wenig gefunden. Da habe ich nur so einen Facebook-Account gefunden. Ach nee, Quatsch, einen Facebook- und Instagram-Account gefunden. Ja, das ist halt so typische. Social-Media-Geschichten, ähm, aber hat nur das eine oder andere private auch drin. Da findet man zum Beispiel auch eine, ähm, ein, das ein oder andere Bild von äh, seiner Partnerin. Und da kommen wir jetzt wieder zu, diesem, äh, zu dem, was wir selten haben. Die äh, Partnerin hat keinerlei Social-Media-Aktivitäten. Oh, no. Die hält sich da komplett raus. Ähm, die ist die hat, ja, glaube ich, auch seit der seit Zeit, glaube ich. Und ähm, die arbeitet auch irgendwie im öffentlichen Bereich und so, aber ich glaube, bei Gericht oder so
1: jedenfalls gar nichts äh, so schwierig. Ich finde das immer sehr angenehm, weil ich glaube, es ist ohnehin, wenn dein, wenn dein äh, Freund oder Mann so in der Öffentlichkeit steht, ja, schwierig genug. Ähm, dass das nicht passiert, aber es eben dann so offensichtlich gut hinzukriegen, ähm, finde ich schon super. Meine Güte, ich, ich scroll hier durch. Ist dieser Account von Nils Petersen bei bei äh, Instagram langweilig? Meine <lacht> Güte. Ja. Dann sollte er sich äh, Tipps bei dir holen. Der hat der hat 60.000 Abonnenten und ich frage mich, warum. Also das ist ja so ein Schnuckel tatsächlich. Und den finden bestimmt viele Mädchen irgendwie toll, aber den muss man, also die haben ja nichts von diesen Fotos hier. <lacht> Verstehe ich immer nicht. Also ich kann dir nochmal einen Tipp geben. Das, 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 und
0: zwar, guck dir mal äh, von, eurem, von unserem Leihspieler von Bayern, ähm, Marco Friedel, den Account an. Den, den findest du auf werder-raute.de da, äh, den Twitter-Account, da kriegst du da kriegst du äh, Hat das Hattest schon?
1: Ja, ich bin schon da. Das ist jetzt erstmal viel. Ach, guck mal, da wuschelt er einem durchs Haar. Nee, bei Twitter. Ach, bei Twitter. Ich bin jetzt auch auf seinem Instagram-Account. Und der ist nämlich auch äh, furchtbar langweilig. <lacht> <Ja>. <lacht> So bei Twitter ist das hier zufällig verlinkt. Nein, das Ja,
0: dann bist du auch auf der Seite Seite. Da findest du den 14-jährigen Marco Friedl.
1: Football Player at FC Bayern Munich U14. Jawohl. Und die Bilder sind grandios und dem, was er geschrieben hat. <lacht> ja, Vollprofi, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> ja, das Netz vergisst nichts.
1: Jetzt schon. Ja. <lacht> ja.
0: Also wie gesagt, also das ist ein, das ist mal ein wunderbares Fundstück. Also wie gesagt, hier kannst du dich äh, mal austoben, wenn du Spieler, was, wenn du Neues für euch brauchst, für Spielerfrauen. Äh, die Bremer-Geschichten sind alle verlinkt.
1: <lacht> Sehr gut. Es ist eh viel zu wenig Bremen. Es ist eh viel zu wenig Oma-Podcast zurzeit. Äh, wir geloben Besserung. Ähm, aber da ist noch immer viel zu wenig Bremen, natürlich. Ja, das kannst du jetzt mal den, mit eurer Rubrik Spielerfrauen
0: gut füllen jetzt. Ja. So, sind wir schon am Ende der Sendung angekommen. Nämlich, wir finden noch, haben noch unsere Fundstücke in der Woche. Und äh, ich habe äh, mir vor oh, Längerem schon mal äh, so die, äh, bei Elf Freunde so, so zwei Bücher gekauft, äh, die Günter Hetzer-Kolumne. Äh, Kolumne. Äh, sind in ja jedem Elf Freunde-Heft, ist ja diese Günther Hetzer-Kolumne. Und ähm, er hat das... Habe mir bei elf Freunden mal für, glaube ich, 3,50 Euro die, diese zwei Bücher gekauft. Da geht es jetzt noch um die Jahre 2000 und 2004, glaube ich, sowas bis. Ähm, ja. Äh, sehr unterhaltsame Lektüre. Ist jetzt nichts, was äh, ewig in der Welt äh, oder was die Welt braucht, aber ja, macht Spaß. Äh, ja, vor allem. Es ist halt äh, satirische Kolumne und deswegen mit sehr viel Altherrenwitzen versehen. Also eine Katastrophe für, für alle, die die so jetzt äh, auch Frauen nicht brauchen.
1: Ja, Philipp Köster, der ist ja der, der Autor davon. Ähm, das ist ja ohnehin jetzt mal abgesehen von seiner, von seiner Elf-Freunde-Urgestein-Geschichte. Ich verfolge den auf Twitter, weil. Ähm, ich finde, der einen sehr gesunden Blick auch um, auf, die, auf das mediale Fußballgeschehen hat. <lacht> einfach. Ähm, dass natürlich Elf Freunde immer in eine bestimmte Richtung geht oder gehen muss, ähm, äh, klar. Aber wie er ansonsten so kommentiert, finde ich sehr angenehm und ich suchte halt auch gerade einfach den Ausgleich, äh, um eben meinem schwer angeschossenen Bayern-Herz irgendwie etwas mehr Gerechtigkeit oder Sinnhaftigkeit im Fußball, in der Fußballwelt ähm, äh, zu bescheren. <lacht> und da gehört Philipp Köster absolut dazu. Also Köster und Kirschneck, die machen ja auch so Lesereisen. Mhm.
0: Und die sind grandios. Da war ich letztes Jahr das erste Mal und äh, bin jetzt im, im Januar will ich dann noch nach Darmstadt. Äh, wenn die wieder da sind, ist es einfach grandios, was die äh, da auf die, äh, auf die Bühne zaubern.
1: Ah ja, cool, da muss, muss ich auch mal gucken.
0: Also das ist äh, halt sehr viel Humor. Also aus, von, den, von den Texten her und halt auch ähm, von den äh, Videos, die sie einspielen. Ich mag E.L. Freunde sehr und äh, ja, weil es halt auch äh, viel Humor dabei hat und dabei hat und nicht alles immer so äh so gedrillten Mainstream, finde ich, wie es manchmal bei manchen anderen ja, Medien klingt ein bisschen negativ, aber oftmals hat man so das äh,
1: Gefühl, sie wollen oder dürfen nicht immer über alles reden. Ja, wobei inzwischen ja auch Elf Freunde sich den den Vorwurf gefallen lassen muss, eben auch irgendwie gedrillt zu sein, äh, äh, in der Art, wie sie wie sie Fußball anpacken. Da ist ein bisschen was dran. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, finde ich, dies, dass äh, ähm Bundesliga-Sonderheft vor Beginn einer Saison immer die viel bessere Vorbereitung, als sich beispielsweise den Kicker zu kaufen, ja, ähm, weil die Art und Weise, wie sie Themen anpacken und eben auch Themen, äh, äh, die Seitenschauplätze äh, des Fußballs, äh, das, das hat schon eine ganz eigene Klasse in der Tat. Und was ich
0: auch sehr empfehlen finde, ist der Podcast von Elf Freunde. Die wilde Liga. Kann man allerdings nur hören, wenn man mal war oder ist, äh, bei Audible.
1: Ah ja, okay. Deswegen habe ich das noch nicht gehört.
0: <lacht> ja. Ja, aber das, das hat. Ich war mal da Kunde und ähm, habe den damals abonniert und seitdem läuft er halt bei mir alles weiter rein.
1: Ah, okay.
0: Also quasi ein probe lang mal. Und dann hat man den aber abonniert und in der App kommt dann als die, die neuen Folgen weiter.
1: Okay, nein. So, hast du auch was? Ich habe auch was mitgebracht. Ich fand das ganz passend, hier für mich in einem, in einem Werder-Podcast wieder aufzutreten. Da weiß man immer nicht so genau, was man dann, was man dann sagen soll. Und genauso ging es diese Woche auch Diego Armando Maradona.
0: Ja, der ja zurzeit Drehter in Mexiko ist.
1: Ja. Und äh, sich dann in einem Interview, äh, wir haben jetzt hier einen Twitter-Link, äh, habe ich dir mitgebracht. Äh, sich um Kopf und Kragen stottert. <lacht> nee, so ein kleines
0: bisschen ist ja so, dass ich mal bei mexikanischen äh, Liga so ein bisschen was mitbekomme, da unser ehemaliger Spieler ähm, äh, Garcia, äh Santiago da, Garcia da jetzt spielt. Und ich den ja unheimlich mag. So. Ähm, ja, deswegen kriege ich da von ihm da immer nochmal so was mit und dadurch auch ein bisschen was von der mexikanischen Liga ja, aber wie gesagt äh, äh, Maradona manchmal ist er halt auch mal sprachlos
1: <lacht> ja, immerhin äh, kommt überhaupt was raus, da kann man ja schon dankbar sein, nachdem ja. man äh, ihn bei der WM gesehen hat
0: ja, das stimmt ja, also dann sage ich äh, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast
1: äh, nicht zu danken, vielen Dank für die Einladung natürlich
0: ja, jederzeit gerne wieder. Es gibt ja auch eine Rückrunde, wenn es dann passt zeitlich, dann äh, bist du herzlich wieder eingeladen.
1: Ja, genau. Wäre auch schön, wenn der Sammy dabei ist, damit wenigstens einer dabei ist, der Ahnung von Fußball hat. Aber gut. <lacht> Danke.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem, es sollte ja eine kurze Zwischenfolge sein. Diese kurze Folge ist jetzt auch schon über eine Stunde.
1: Ja, du hast aber auch geredet. ja.
0: Ja, es kommt selten vor in diesem nee,
1: vielen Dank. War eine, war eine äh, doch ganz gute ähm, Therapiesitzung für mich. Einfach mal über all diese Dinge zu sprechen, die mich äh, so quälen. Das ist auch tatsächlich mit ein Grund, warum wir zurzeit uns so schwer tun, bei den macht sogar meine Oma. Abgesehen von, von auch Wieso, äh, Nick geht's
0: doch ganz gut. Ja, der Oma
1: geht's gut, aber den Podcast, ihren Podcast halt nicht. <lacht> Nein, ich meine, Nick mit hat seinem der, der Verein, Nick? hat der ja, hat ja, ja
0: gerade Oberwasser.
1: Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Der, der kann ja so unangenehm werden, wenn er auf der Erfolgsspur ist. Du meine Güte. Viele Grüße. <lacht> äh, naja, darüber werden wir dann in der nächsten Folge, die wir machen, und keine Sorge, ja, es wird eine nächste Folge geben, werden wir ein bisschen darüber berichten. Ja. Aber von daher ganz schön, dass ich jetzt hier so ein bisschen Therapiestunde äh, auf grün-weißem Terrain haben durfte.
0: ja. Das, ähm, freut mich, dass dich, äh, dass dich das äh, so motiviert hat und äh, so also eine Heilung für dich ist.
1: Ja, das wird sich noch zeigen, aber <lacht> vielleicht brauche ich viele Sitzungen. Am, also. Du meinst,
0: am, am Samstagabend weißt du jetzt nicht, weißt du dann, wie gut es war?
1: Ach, nee, ja, nee. Ja, ja, natürlich. 4-1, habe ich ja gesagt. Für Bremen. Das hast du nicht gesagt.
0: So, aber jetzt endgültig. Uh, vielen Dank und wir hören uns mit Sicherheit wieder. Okay, vielen Dank. Tschüss.
1: Mach's gut. Bitte schneiden, bitte schneiden.
0: Irgendwann dann was auch.
1: <lacht> Wie geil. <lacht> Redest du noch mit mir so? Nö, ich krieg das hin. Ich höre mich gerne reden. <lacht> du Wahnsinniger.